0: Herzlich Willkommen zum Podcast Talk, gut aufgestellt durch wahre Worte. Mein Name ist Claudia Schwabeckel und ich liebe es, Klartext zu sprechen und Dinge sichtbar zu machen. Schön, dass du dabei bist. Heute möchte ich über das Gift des Bewertens sprechen. Ich weiß, es ist ein großes Wort Gift, aber ich empfinde es wirklich so. Es gibt Menschen, die haben so ein Pokerface auf und geben einem das Gefühl, dass sie einen mögen. Ihr Gesichtsausdruck ist irgendwie positiv, irgendetwas an an der Körpersprache und an an dieser Chemie, die da eben entsteht, dieser Energie, wie auch immer wir das nennen wollen, ähm, wenn man ein bisschen gespürig ist, zeigt einem, ah, da passt was nicht, da passt was nicht. Und dann wird so ein bisschen diffus, dann weiß man nicht recht, man kann es nicht recht greifen. Das ist nur so ein Gefühl von, ah, irgendwas passt da nicht. Und mir ist aufgefallen im Laufe meiner Beratungstätigkeit seit 15 Jahren, dass ähm, ganz oft der Hintergrund für dieses diffuse Gefühl von, ich weiß nicht, ob ich dieser Person jetzt gerade was anvertrauen kann, dass dieses diffuse Gefühl richtig ist. Und zwar, weil diese Person das Gift des Bewertens in sich trägt. Und zwar nicht direkt. Nicht direkt mit mir wo mir jemand ein Feedback gibt oder vielleicht, wenn es gut läuft, fragt, ob ich ein Feedback will. Darauf gehe ich später noch ein. Ähm, sondern hinterrücks. So, was Daddy Dings hat gesagt und es war so arg. Und, und die ist überhaupt immer so. Und ist dir das auch schon aufgefallen, dass so die Komplizenschaft, die da reingeholt wird, ja? so dieses, ich habe ein Problem, magst mit mir mit ein Problem haben. Geh mal gemeinsam, mach mein Team. Und das ist das, was sich dann so giftig anspürt. Weil wir spüren das. Wir kriegen das genau mit. Wir können es nur nicht benennen. Weil es passiert ja nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir da sind. Aber es ist irgendwie schon spürbar. Und es gibt so Menschen, die sind absolute Weltmeister in diesem über die anderen reden. Sehr interessant ist, dass diese Menschen ganz wenig über sich reden, über ihre Themen, über ihre Probleme, über ihre Erfahrungen, über wie geht es ihnen gerade in ihrem Körper. Das können sie meistens nicht so gut. Aber über die anderen können die tagelang reden. Und es ist meistens Nicht so, dass das Lobhuldigungen sind und anerkennende ähm, Hymnen. Und ganz ehrlich, ähm, wenn mir so jemand unterkommt und der Mensch ist mir noch egal, also sprich, das ist jetzt keine Freundin, die ich seit 20 Jahren habe und wo ich wirklich, wirklich einen Verlust hätte, also wenn das wer ist, wo ich das mitkrieg und die Person ist mir noch nicht sehr nahe, dann lasse ich diese noch sehr junge, frische Beziehung einfach wieder aus und sage, das gebe ich mir nicht. Ich muss niemanden missionieren, du übrigens auch nicht, wenn du den Podcast hörst, ähm, ich muss niemanden irgendwie sagen, wie das Leben geht. Wenn jemand so tickt, und zwar massiv so tickt, dann muss ich mich doch mit diesem Menschen gar nicht beschäftigen. Wenn das jetzt aber jemand ist, eine liebe Freundin, jemand, wo eine wirklich gute, enge Beziehung vielleicht auch über ein gemeinsames Hobby oder irgendwas Gemeinsames ist, wo man sagt, das wäre echt der totale Verlust, wenn ich einfach sage, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, dann wäre es hilfreich, das anzusprechen. Und das ist wirklich schwierig. Warum? Da komme ich jetzt auf das zurück, was ich vorher angekündigt habe. Zuallererst muss ich diese Person, ich sage jetzt einfach diese Freundin, mal fragen, ob ich ihr ein Feedback geben darf. Das muss sich dann so ähnlich anhören wie in einem guten Moment, den den man abwartet im Übrigen, ja muss ich anhören wie, du, äh, mir ist was aufgefallen, eh schon öfter und schon länger und ich würde so gerne ein Feedback geben, darf ich das? Und jetzt, und das ist so wichtig, muss man abwarten, was die Antwort ist. Und dann ist es so wichtig, auf die, den ganzen Körper zu hören, weil es gibt Leute, die sagen einfach automatisch immer ja. Die überprüfen überhaupt nicht, ob sie bereit sind für ein Feedback oder nicht. Und ein Teil sagt Ja und die Hand streckt sich vielleicht nach vorne aus oder die Schultern gehen nach oben so auf die Türme, bitte lass mich in Ruhe. Das heißt, bitte auf die ganze Körperhaltung achten. Und wenn irgend so eine Doppelbotschaft körperlich kommt, dann nochmal rückfragen. Bist du sicher? Passt's jetzt? Oder vielleicht lieber später? Gut, also wenn ich das dann abgefragt habe und wenn ich ein Okay habe, dann frage ich auch noch den Zeitpunkt ab. So, ich, willst du es jetzt haben oder red mal ein andermal oder morgen oder wie dummer? Geht es am Telefon oder willst du, dass wir uns treffen? Ja, da sind die Leute ja auch sehr unterschiedlich, hat beides Vor- und Nachteile. Und dann geht es darum, sehr achtsame Worte zu finden. Weil diese Menschen machen das ja nicht absichtlich, die machen das ja nicht bewusst, die machen das ja nicht böswillig. Die machen das so, weil sie es entweder so gelernt haben in ihren Familien ähm, oder weil ihnen einfach nie irgendjemand das Feedback gegeben hat. Es gibt Kinder, die machen das schon, die zeigen mit dem nackten Finger auf andere Finger, äh, andere Finger andere Kinder und ähm, und. und, 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 und. Wir werten sie schon und dann kommt kein Erwachsener, der sagt, du sie das machen wir nicht. Äh, das, das passt so nicht. Das ist für die andere ja nicht angenehm, wenn du das machst. Das ist auch ein Teil von Begleitung in meiner Wahrnehmung, meiner Welt. Ja? Also wenn einem das nie mehr jemand beigebracht hat, dann macht man das einfach. Das heißt, es braucht Achtsamkeit und es braucht sehr einfühlsame Worte. Und es braucht vor allem die eigene Betroffenheit. Das bedeutet, ich muss, oder ich muss, was muss man schon, aber es ist hilfreich, diesen Menschen ein konkretes Beispiel zu geben, wo ist das passiert, wo hast du bei mir etwas von mir bewertet. Und das hat mit mir das und das und das gemacht. Wütend, traurig, Gefühl von ausgegrenzt, beschämt, you name it, ja, wir haben so viele Gefühle. Und je konkreter diese Beispiele sind, umso leichter ist das nachvollziehbar. Je näher Sie da sind von der zeitlichen Abfolge her, umso eher haben wir eine Chance. Und meine Empfehlung ist, lasst Euch nicht auf Diskussionen ein. Also ich würde das auch proaktiv formulieren. Ihr wisst schon, das ist ein bisschen ein Trick, den ich schon in einer anderen Folge vorgestellt habe. So dieses, also es könnte jetzt sein, dass das was ist, was was mit dir macht, aber ich mein's richtig gut, aber ich mein's nicht nur mit dir gut, sondern auch mit mir gut, weil ich kann sonst nicht so gut mit dir sein. Aber bitte gib mir die Chance, dass ich meine Sätze jetzt mal ausspreche, bevor du reagierst. Damit können die Leute nicht sofort nach dem zweiten Satz einem ins Wort fallen. Das ist dann nicht mehr so einfach mit dieser Präambel. Und wenn man dann fertig ist, möglichst kompakt, ja, dann... Und der andere fängt dann an, sich zu rechtfertigen, dann kann man auch sagen, du brauchst dich jetzt nicht gleich rechtfertigen. Du hast gesagt, du, du nimmst dein Feedback, dann bitte nimm es auch zu dir. Und vielleicht reden wir das nächste Mal drüber. Und dann nicht drüber diskutieren, ist meine Empfehlung. Nicht drüber diskutieren. Es geben und lassen. Wirken lassen. Und es wirkt ganz sicher. Die Leute können vielleicht am Anfang wütend werden oder sehr beschämt oder nachdenklich. oder Vielleicht haben sie eine konstruktive Rückfrage. Die kann natürlich beantwortet werden, ja. Vielleicht sind sie auch betroffen, je nachdem, wie wir halt so unterschiedlich ticken. Und dann braucht es wahrscheinlich ein Folgegespräch. Und dann gibt es eine Chance, dass diese Freundschaft trotz dieses Teils, trotz dieses Aspekts, dieses Schattens, dieser bewertenden Haltung weiter bestehen bleiben kann. Und ähm, meine Einladung heute ist, schau doch mal in deinen verschiedenen Lebenswelten und damit meine ich die Berufswelt, die familiäre Welt, also jetzige Familie, die Ursprungsfamilienwelt, also dort wo wir herkommen, Geschwister, Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, Dann vielleicht zu so dieses Schul-Kindergarten-Umfeld, wenn du Kinder hast, Hobby-Vereine, ja. schau dich mal um in deinen Lebenswelten und identifiziere mal die, die in, zu dieser heutigen Podcast-Folge passen. Und dann überprüfe dich, regen dich die auf oder nicht, verletzen dich die oder nicht. Bei mir ist es ja so, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich halte es schon nicht aus, wenn jemand, den ich gut kenne und mag, über jemand anderen, den ich auch kenne, oder vielleicht auch nicht kenne, darum geht's gar nicht, so schlecht redet und bewertet. Ich, ich, ich stopp die, ich stopp das dann fast immer, so gut es mir halt gelingt, ab, weil mir das weh tut. Also, körperlich, dass ich spürt, ist dies, diese Bewertung, Quasi stellvertretend manchmal für den, um den es geht. Und dann sage ich, du boah, ich, das ist mir zu viel, das will ich jetzt gar nicht hören, was du da sagst über diese andere Person. ja Auch wenn ich die vielleicht gar nicht kenne. Und also die in meinem Umfeld, die wissen schon, dass sie bei mir da nicht am rechten Platz sind mit diesem Gequatsche über andere. Aber identifizier doch mal die, die da dazu passen und überprüf mal, sind sie dir wichtig? Sind die, fallen die in die Kategorie Feedback-Gespräch, ja, weil das braucht schon ein bisschen Aufwand, sehr viel Liebe, sehr viel Aufmerksamkeit, ja, Geduld, da, 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 da. also alles Dinge, die wir nicht immer zur Verfügung haben. Und, und wenn es Menschen sind, die dir schon zehnmal über deine eigene innere emotionale Grenze gelatscht sind, weil sie irgendwas sagen, was dir wehtut, weil sie dich bewerten, weil sie es irgendwie vielleicht sogar verpacken äh, in irgendwas Nettes, was aber eigentlich nicht nett ist. Ja, also da gibt's so platte Beispiele, aber ich mache jetzt mal ein plattes Beispiel. Ähm, der Mann sagt zur Frau: "Ma, äh, du hast einen neuen Bikini. Na ja, hast halt eine Größe größer kaufen müssen als den letzten." meinend, sie hat ein paar Kilo zugenommen. Das ist kein Kompliment mehr, das ist einfach nur deppert. Wenn man aber darauf nicht reagiert und es so stehen lässt, ähm, wird es schwierig. Ne? Und da gibt es aber noch viel subtilere Beispiele, wo das immer so verpackt ist, so, so, so auf ja, du bist so eine kreative Person, ähm, aber zu dem Thema fällt da nie was ein. So was bin ich jetzt. Ja? Doppelbotschaften können da ganz massiv hinein. Ja? Schaut's euch mal um und überprüft's mal. Wo sind diese giftspritzenden Bewerter und Bewerterinnen rund um euch? Und wenn ihr da ein paar loswerden könnt, dann do it. Ich bin für wirklich rigoroses Saubermachen von unseren Beziehungen. Es bringt nichts. Es ist, wir haben nur dieses eine Leben und warum bitte sollen wir dieses eine Leben mit Menschen verbringen, die uns nicht gut tun? Es ist ganz einfach. Es ist pragmatisch, einfach und klar. Menschen, die mir nicht gut tun, können weg. Oder Sie haben Charakterzüge, die mir nicht gut tun, dann muss ich dafür sorgen, dass die vielleicht hoffentlich irgendwie wegkommen als Alternative. Ich weiß, das ist ein bisschen ein rigoroser Ansatz, aber ganz ehrlich, also wir essen auch keine giftigen Pilze oder wir essen auch keine giftigen oder wir lassen uns nicht von giftigen Schlangen beißen oder von giftigen Skorpionen stechen, oder? Warum sollen wir uns von giftigen Menschen anspucken lassen energetisch? Das ist völlig sinnlos. Und es ist genau dasselbe, nur in der Menschenwelt. Probier es aus. Find deine Wahrheitsstimme wieder, wenn du willst. Und nicht vergessen: lösen, lachen, leichter werden. Bis bald, deine Ausdrucksexpertin Claudia Schwabeckel.